0: Saludos apreciados amigos, bienvenidos al cuarto episodio de mi serie de podcast. Desde el inicio de las protestas opositoras, hace casi dos meses el metro de Caracas ha mantenido cerradas buena parte de sus instalaciones, de sus estaciones. Si eso no es incitar a un paro nacional, no sé qué otra cosa sea más parecido. Una ciudad en la que el metro se niega a operar es una ciudad que difícilmente puede trabajar. Y si no se trabaja hay un paro. Y si el metro genera el paro, el metro es golpista. ¡Ah, ¡Caramba! Las estaciones del metro de Caracas se parecen a las reperas socialistas. Las abren y al rato las cierran. Con las estaciones del metro cerradas, el único lugar al que uno puede acudir para pretujarse con otros es frente al mostrador de conviasa. La dictadura venezolana lo intenta todo para disminuir el impacto de las multitudinarias manifestaciones de descontento de los ciudadanos. Llamando al diálogo, a la constituyente, sin duda se encuentran a la vanguardia en la producción de cortinas de humo. La nueva de Nicolás es denunciar que los deportistas y artistas que se han pronunciado en contra de la dictadura instaurada en Venezuela son financiados o amenazados por el gobierno estadounidense, lo que coloca a Maduro en posición de ventaja para recibir este año el ¡Tú me estás jodiendo 2017! Galardón que reconoce lo más destacado en materia de descocados sobre el planeta Tierra. Nicolás es farandulero, no lo puede ocultar, ama la farándula, no soporta que los famosos lo rechacen. Pregúntenle a Rubén Blades, quien la semana pasada publicó un manifiesto en que se pronuncia con precisión y argumentos ante la situación que atraviesa Venezuela. Un debate entre Blades y Maduro, eso jamás va a suceder. Está prohibido por la Comisión Internacional de Defensa de los Derechos Humanos, en este caso los derechos del dictador venezolano. Sobre el pronunciamiento de artistas y deportistas venezolanos en relación a la lucha por recuperar la democracia en venezuela, les voy a ampliar en mi programa Ahora Mismo, que transmite TV Venezuela y Vivo Play este miércoles 24 de mayo del 2017. Nunca fui apasionado del béisbol, de hecho siempre me sentí culpable por no serlo, habiendo nacido en un país donde ese deporte es rey. Grabé un comercial para Martín Polar, junto a Erika de la Vega, en que ambos hacíamos de peloteros. Estuvimos en el centro del campo durante el lanzamiento de la pelota inicial, en un clásico de la chinita. Miren, recuerdo las ap apasionadas discusiones de mis compañeros del salón sobre qué equipo le iba a ganar a cuál otro, etcétera, y eso no era lo mío. Yo ya tenía todos mis sentidos direccionados hacia lo que sería mi razón de ser, vender productos de plástico Tupperware. Hablando de pronunciamientos, de deportistas o artistas que reclaman públicamente respuesta a las penurias que atraviesa nuestra Venezuela, nuestros venezolanos. Mi invitado de hoy es uno de los grandes ligas venezolanos más queridos en el mundo. Cinco veces seleccionado en el Juego de las Estrellas. Ganó dos guantes de oro, dos premios al bate de plata, dos premios regreso del año, entre tantísimos reconocimientos. Hoy converso con Andrés Galarraga. Andrés Galarraga, ¿cómo estás Andrés? Muy bien, muy bien Luis Qué de maravilla estar contigo aquí
1: Gracias a Dios, pues me siento muy bien, feliz y contento, ahora pues que soy abuelo ¿Eres abuelo? <risa> sí, te estás entrenando como abuelo Entrenando como abuelo, ya tiene ya dos semanas el nieto Ajá. y después de haber tenido pues tres hijas, uh -huh. ahora me nació el nieto varón, imagínate, feliz y contento
0: Estaba feliz y contento, eh, mira, ¿y cómo se llama? Andrés Andrés también Ah,
1: eso era parte de la negociación tú sabes sí.
0: bueno yo, yo no aguanté eso yo le puse a mí. mi primer hijo le puse Luis así que hay otro Luis Chastén ya ahí. mira Andrés este, cuéntame un poco bueno estás viviendo en, en los Estados Unidos hace muchísimos años tu carrera prácticamente
1: desde joven ya tú tu... exacto sí bueno yo firmé profesional a los 17 años este, firmé con los Cepos de Montreal y, y de allí fui jugando de, jugué casi 16 años en ligas menores, este, y, y después 19 años pues, en grandes ligas, o sea, 25 años de carrera, y, y de verdad que siempre iba a Venezuela, pues todos los años, Ajá. y naturalmente pues decidí quedarme aquí en los últimos ¿qué? 15, 16 años, me estaba quedando aquí.
0: Claro, claro, Y esto, ahora te pregunto, Venezuela entera Estuvo tan pendiente De tu ingreso Probable ingreso al, al Salón de la Fama Cosa que Por una Ñinguita Como decimos Nosotros allá en el país eh, No sucedió Pero Ahí estaba El país entero Volcado A darte ese apoyo Es una cosa muy emocionante
1: Sí, vale. En, en esos aspectos yo he tenido esa suerte de, con la fanaticada O sea, con, el, con toda Venezuela, con todos los fanáticos Y toda la gente que no son fanáticos, de verdad me quieren mucho Y eso para mí fue más importante que estar en un Salón de la Fama Este, Sin mentiras, pues me hubiese, me hubiese gustado entrar al Salón de la Fama de Estados Unidos Porque es algo pues, grandioso, es algo que todos queremos estar allí pero estoy pues, en el Salón de la Fama de Venezuela, en Latinoamérica. Este, por un voto no, no, no seguí la consecuencia pues, de estar en el Salón de la Fama grande. Pero tengo otra oportunidad, quizás después de 10 años, que hagan la votación pues, de los mismos jugadores que están en el Salón de la Fama. Es Ajá. posible que sea elegido. Esperemos que en esa oportunidad pues, tenga esa, esa chance.
0: Mira, ahora que estamos, que estamos conversando, te estoy escuchando. y Yo no sé si tú, si tú te enteraste de esto, pero hace... Muchos años, yo tenía un programa en Venezuela que se llamaba Ni Tan Tarde, junto a Erika de la Vega, y hubo una revista, la revista Producto, o la revista Publicidad y Mercadeo, hizo una investigación sobre los gustos de los jóvenes, las tendencias de los jóvenes para aquella época, y en esa investigación, los tres personajes con más recall entre los venezolanos, los, la juventud venezolana, el primero eras tú el segundo era Hugo Chávez y el tercero era yo ¿tú, tú, tú te enteraste de esa investigación?
1: sí, sí, bueno, estaba informado de
0: eso, eso yo, pero para mí era una locura para mí era una locura porque obviamente tú, tú, tú eres una estrella en el amor de los venezolanos Hugo Chávez era una persona que venía bueno, eh, recogiendo las angustias de, 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 de un sector importantísimo del país por eso ganó con el porcentaje que ganó pero yo no tenía razón de estar ahí, entonces yo, yo, yo creo que yo recorté esa revista esa página y la llevaba plastificada conmigo para ir para abajo como un trofeo porque era era una cosa una, un privilegio mira eh, esos tiempos eran unos tiempos donde políticamente digamos los artistas los deportistas no estaban tan involucrados o de hecho no estaban prácticamente involucrados del todo porque se reservaban eh, su opinión o su preferencia eh, política para mm, no hacer ruido en su relación con la fanaticada Hoy día esas cosas han cambiado. Hemos visto a músicos, hemos visto a deportistas pronunciarse en relación a lo que está sucediendo en nuestro país, en Venezuela. Esa Venezuela que nos ha dado absolutamente todo. ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merece eh, eh, el momento que atravesamos? Eh, ¿Cómo has participado tú o cómo participas o en qué forma tu corazón se abre para que la gente en la que tú puedas tener alguna influencia pueda dar un paso en positivo en el rescate de la democracia en nuestro país?
1: Sí, Luis, mira, esto es, es un tema, pues, de verdad está triste, pues, porque antes nos, nos sentíamos orgullosos de ser venezolanos, desde estar en Venezuela, de, de, teníamos, pues, una riqueza de, de la unión de los venezolanos, que éramos, nada nos hacía falta, todos lo teníamos, este sí... Si, ...yo pues me, me crié en el barrio de Chapellín... ...si nos hacía falta un poquito de azúcar... íbamos donde el vecino cualquier cosa... ...o el café... O, ...o entrábamos y compartíamos todo... ...hoy en día pues se ha perdido todas esas cosas... ...que de verdad me, me duele mucho... ...porque ahora... ...la gente no tiene donde comer... ...hay mucha gente, cantidad de gente pues... ...buscando comida en los basureros... ...en las calles y todas esas cosas... ...no se consigue nada... Este, ...no hay medicina este la inseguridad, bueno, ni hablar. Este, todas esas cosas pues uno que se crió pues en, en esa Venezuela tan bella, tan comunicativa, tan unida, y hoy en día pues no está así, de verdad que nos duele, pues, aunque estemos lejos. Yo, como lo dije antes, pues yo duré 25 años en mi carrera, pero yo siempre iba todos los años a Venezuela a compartir con mi familia, con mis hermanos, con mis madres, con todo. Y la, la, pues, no he podido ir los últimos dos años por la inseguridad que hay, no hay muchas cosas. Este, quiero pues, la seguridad de mis hijas. Este, enseñándole todas las cosas desde aquí pues ya ellas son ya unas mujeres todas ya mayor tiene 30, 25 y 19 años, ya saben han vivido todo lo que ha pasado en Venezuela, lo cual se sienten pues muy mal por lo que está pasando pues en el país, como nos sentimos todos, uh -huh. pero sí de verdad que yo creo que hay que darle un mérito a todos esos estudiantes, a toda esa gente que están peleando por nuestra libertad, por nuestra democracia que la queremos de vuelta este de verdad que mayor apoyo a todos ellos porque sigan luchando porque yo creo que estamos cerca de, de conseguir todo eso y eso es lo que yo más quiero, pues la unión y la felicidad que teníamos antes para nuestro país.
0: Claro, con, con el derecho que tenemos todos a pensar distinto y a, y a crecernos en, en, esa, en esa diferencia de opiniones. Porque en, en la medida que tú me convenzas a mí de algo que yo no sabía ver, o, 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 o al contrario, pues tomaremos juntos la mejor decisión. Ojalá esa Venezuela, yo creo que va a ser así, este esté pronto por, por realizarse. Ahora, tú estuviste tan relacionado con empresas polar durante tantos años, ¿qué significa para ti polar en tu vida?
1: La verdad que significa muchísimo porque tuve la suerte pues de que, de que yo firmé profesional, la gente de Polar también tuvo pues un seguimiento conmigo. Este, tuvimos varios años de contrato para representar pues la imagen de Martín Polar y hoy en día esa, esa empresa pues ha ayudado mucho a Venezuela en todos los sentidos, no solamente en el deporte sino en todo lo que... Podemos decir, en, yo creo que un 50, un 80% de la comida que puede haber en Venezuela. Gracias a Dios, esa empresa se ha mantenido ahí fuerte, luchando, porque yo creo que es la poca comida que se puede conseguir hoy en día en los venezolanos. Este, Lorenzo, pues, que ha sido un gran batallador, un, un gran venezolano, muy orgulloso de estar allí peleando por nuestro país. De verdad que ojalá y siga así, porque es el que nos tiene los que no mantiene pues lo poco que se consigue en, en los abastos uh -huh. que pueda haber en Venezuela. En tu experiencia como, como pelotero, como deportista, cuando un juego
0: está cuando un juego está difícil de ganar, cuando cuando psicológicamente digamos el, el adversario ejerce una presión o una estrategia efectiva y tu equipo porque el béisbol se juega en equipo eh, puede estar eh, carreras abajo. ¿Cómo hace uno para sobreponer esa dificultad y ganar el juego?
1: Sí, bueno, es, es cuestión de equipo, ¿no? Mientras el equipo siempre está unido, mientras el equipo trabaja en conjunto, hay muchas posibilidades de triunfar y de, y de seguir y, y ganar ese juego. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Yo creo que ya toda la gente se está uniendo. Ya estamos pensando bastante igual todos. Yo creo que está llegando el momento de que sigamos así unidos para conseguir esa Venezuela que todos queremos. Y yo creo que ese es el mejor punto para, para, para vencer y, y conseguir la democracia que queremos. Estar todos unidos.
0: ¿Quién es el cuarto bate en Venezuela hoy día? La verdad que no sé quién,
1: <risa> pero tú sabes, <risa> uno de los cuartos bate puede ser Polaro, ¿oíste? <risa> Mira, mira Oye, tú
0: uh, Sácame de, de esta duda, Andrés tú, no, tú estabas en el juego Que se hizo en el universitario Con los grandes ligas Donde estaba jugando Chávez
1: ¿Tú estabas en ese juego? No, no ¿No, ¿No fuiste a ese juego?
0: Yo fui este... Yo jugué
1: yo siempre no yo siempre busqué De, de estar fuera ah, de la sí. política ah, siempre, mira tú. Nunca me ha gustado ese, eso, Esas relaciones Ese esa fue manera. un
0: juego que se hizo en, en los primeros 12 meses De la presidencia de Chávez Cuando, cuando Hugo Chávez pues aún contaba Con ese respaldo eh, eh, in, Increíble que le dio el pueblo venezolano Y se convocó A una cantidad de grandes ligas Y e invitaron A solamente a cuatro artistas Y estaba el Puma, José Luis Rodríguez Nelson Bustamante, Erika de la Vega y yo. Y yo fui a jugar allá para aquella época, pues. Yo era un muchacho eh, irremediable. <risa> Incorregible Y yo me fui a jugar. Me acuerdo que estaban todos con su traje y Chávez estaba pichando. Y yo fui con, con un mono de dormir y con una sandalia. Y. Y yo, yo, yo nunca en la vida he jugado béisbol, Andrés. Jamás he jugado béisbol. No, no tengo idea de nada del béisbol. Y Chávez me ponchó, la verdad. Me ponchó. Y yo, al sentirme ponchado, todo esto fue transmitido en cadena de radio y televisión. Imagínate esa humillación. Sí. Y me fui corriendo, en vez de envasarme en primera, y una vez ponchado, me fui corriendo a tercera y me envasé. Y entonces, <risa> Chávez me veía así como, bueno, ¿y este tipo qué está haciendo? Y digo, es que voy a hacer el ridículo, Por eso me trajeron. Y entonces, eh, pero en esa, en esa oportunidad, yo recuerdo que a mí me dio por iniciar una tángana, una tangana en el centro de, de juego. Y de pronto estaban todos estos grandes líos, estaba, estaba Guillén, estaba, estaban en esta... Y, y, y se abrió el, el, el círculo de la tangana y quedé yo en el medio empezaron, fue a dame a mí, coquito y coquito y coquito. Entonces, yo, yo la única fotografía que tengo de ese instante es mirar hacia arriba y veo a Chávez dándome coquito. Coquito así, yo digo, Dios mío, ¿pero qué no, no. es esto? Eh, no. ¿qué, ¿Qué momentos de, del deporte en, en tu carrera, eh, en ese tono, pues en ese tono de, de, de las anécdotas, recuerdas con, con especial cariño?
1: No, hay muchos, hay muchos. Pero yo creo que el, el más bonito de todo como quien dice, todo lo puso, Dios lo puso como acomodado, todo perfecto para esa situación en, en lo que refiere pues, a mi carrera. Este, nunca se había jugado este equipo de grandes ligas en, en parte de entrenamiento hacia Sudamérica o otro país. Y, es, y, y tocó pues, Venezuela, después que yo tuve el cáncer, jugar el equipo de Atlanta contra Tampa Bay en, en Venezuela, en Caracas. Donde yo, donde yo jugaba pues, con, con Atlanta. Entonces, imagínate, el regreso del cáncer, porque yo tuve cáncer pues, en el 99 y era, era jugar en el 2000, que fue donde se jugó ese juego en Venezuela, que, que se hiciera un juego de, de, de pretemporada en, en, en Caracas. Pues. Y entonces, bueno, cuando fuimos los dos equipos a, a Caracas, este, yo con Atlanta y contra el equipo Tampa Bay, la ovación que me dieron a mí en Caracas fue impresionante, que yo me quité la gorra como cinco o seis veces llorando de la ovación que me dieron porque era el regreso de después del cáncer y todo eso. Yo creo que eso es inolvidable, fue el Ajá. cariño que me, que me tienen, que me, que me dieron ahí. Y eso me dio una fuerza increíble porque eso nadie se sabía que yo podía hacer después del cáncer que iba yo a jugar en, esa, en ese año 2000. Sí y después de eso bueno comenzó la temporada en el año 2000 el primer juego en Atlanta di un jonrón y ahí comencé hice juego de estrella fue el jugador del año mm. o sea esa fuerza que me dieron ahí los venezolanos para comenzar esa temporada fue impresionante, que es inolvidable.
0: Ahora que estás tocando el tema del cáncer, y bueno, amén, que, que lograste superar esa, esa enfermedad, que hoy día sufre tanta gente, eh, y con esa escasez horrenda que hay de medicamentos en Venezuela, uh -huh. eh, ¿a qué te aferraste tú durante el, el proceso de recuperación del tratamiento? Eh, ¿Con qué, ¿Con qué herramientas personales lograste tú, digamos espiritualmente, anímicamente, superar esa dura etapa?
1: Sí, bueno, hay, hay como una historia de todo esto. Este, una muchacha que no sabía nada de béisbol tuvo un sueño conmigo, que se le apareció a la Virgen, diciéndole que le, que le hiciera llegar una, un rosario a Andrés Galarraga. Y ella... Se despierta, le preguntó a su hermano quién es Calarraga, qué pasó con él, que no sé qué cosa. Entonces, tú no sabes lo que le pasó a él, él tiene cáncer, que no sé qué es esto y lo otro. Bueno, yo quisiera hablar con él porque yo tuve un sueño con la rosa mística y, de, y entonces yo quiero llevarle la virgen a él porque ella me pidió que le entregara pues un rosario a él. Entonces, bueno, comunicaron pues con, con mi familia, con mi hermano Alfonso, que en paz descanse, pues él murió ya. Este se hizo toda la, la manera de que ella fuera, tuvo la posibilidad de poder pues, llegar a West Palm Beach y llevarme la rosa mística. En ese momento, este, también en, en ese sueño, pues, queríamos hacer la, la, el rosario con, con flores blancas. Y, man, y mi esposa y mi madre y toda la gente que estaba alrededor mío en ese momento pues, buscaron, a ver si buscando las rosas blancas que se consigue pues, en cualquier parte aquí. Y por casualidad de la vida no sé, no, no consiguieron rosas blancas. Entonces, bueno, por teléfono como pude, yo le dije, bueno, pero traigan unas rosas parecidas, claras, cualquier cosa, que yo creo que la Virgen no va a tener problema con eso. Entonces, bueno, consiguieron unas rosas media. Este, yo creo que eran como anaranjadas. Y e hicimos la oración con esas rosas eh, anaranjadas. Y resulta que después del, del, del rosario que hicimos, el rezo que hicimos junto con ella y toda mi familia, de las 12 rosas, tres se pusieron blancas. Wow. Entonces en ese momento sentí yo y todos de que la Virgen está aquí conmigo, Dios está aquí presente, yo me voy a curar de esto, yo voy a jugar béisbol, yo voy a jugar béisbol a mi nivel, o sea todos esos pensamientos positivos que podía haber adquirido en ese momento
0: Ajá.
1: Que, que yo iba a volver a jugar y a, y a seguir adelante, no nada más por mí, por jugar béisbol, sino por darle, demostrar a la gente con que con fe y con muchas cosas pues podemos salir adelante y eso me dio mucha fuerza y gracias a Dios fue, pues así fue.
0: Amén, amén. Sí. Mira, eh, cuando uno tiene una carrera tan larga como la tuya y dedicado a, a la pasión de la pelota, de jugar béisbol y de pronto tomas la decisión del retiro, ese, ese momento uno, uno ha visto tantísimas transmisiones donde peloteros, futbolistas, tenistas, pues se quiebran en llanto al, al anunciar esa despedida que probablemente... Uno advierte tanto mientras está tomando la decisión Pero al momento de, de lanzarla de la boca hacia afuera Cuando tus propios oídos te escuchan a ti pronunciarlo dices no puedo creer que me estoy despidiendo ¿Cómo recuerdas tú tu despedida de la Liga Profesional de Béisbol?
1: Sí, bueno, fue algo que como te dije Dios pone todo en su camino, ¿no? Este A mi suegro le dio cáncer también Y falleció unos meses después antes de yo retirarme. Pero en parte me la puso como un poquito más fácil. El último año que yo jugué con Anaheim, este, quizás este, el manager social no me dio la oportunidad necesaria para yo terminar, dar pues, mis 400 honrones. ¿Sabes que terminé con 399? Cuando firmé con Anaheim tenía... 398, di apenas di uno porque me puso a jugar apenas la última, los últimos tres juegos que había de la temporada que me hizo perder mi tiempo que no sé para qué me firmaron si no me iban a poner a jugar y todo eso, uh -huh. entonces todo eso ya entra de que yo creo que ya es hora de salirme, ya es hora de retirarme, mejor más tiempo con mi familia tuve varias discusiones con el manager social porque no me ponía a jugar. Mira, yo tengo una familia, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí, yo podía haber hecho eso con otro equipo y me trajeron aquí. De verdad que yo sé cuándo puedo jugar y cuándo no y, y tú no me vas a decir eso a mí, que yo puedo jugar contra pitchers zurdos y le puedo batear a este y a este no. Y, o sea, yo entendía que no podía jugar todos los días, pero sí podía jugar en muchas, muchas situaciones durante toda la temporada. Entonces, bueno, a, a mi suegro... A Nino le, le da esa enfermedad, que ya era, pues, que no, no tenía eh, muchos días de vida. Entonces, decidí, pues, en el campo de entrenamiento que iba a jugar con los Mes en el año 2005. Sí. Este le hablé que, mira, ya creo que llega la hora, yo creo que no voy a poder jugar esta temporada, le di las gracias a los Mets que me dieron la oportunidad para conseguir pues, ese cojón Ron 400 y, y, y de verdad que no quiero jugar de esa manera porque eh, mi suegro para mí era algo muy especial, era el cuidado mucho de mi esposa, de mis hijas mm. duró con nosotros muchos años pues mm. se crió mucho con mis hijas y eso fue un golpe durísimo pues, para mis hijas y mi esposa más que todo y naturalmente para mí también, pero para ellos, entonces yo decía, bueno, yo creo que te el momento de que ya dejar mejor y este es el momento de apoyar más a mi familia, a mis hijas, estar con ellos y, y así fue todo. Bueno, fue eso, fue llorando y todo cuando estuve hablando con la gente de los MES, que era en ese equipo que estaba yo, pues, o sea, no llegué a jugar con los MES, pero fue el que estaba en entrenamiento cuando me retiré. Uh -huh. Y y esa fue parte de la historia. Me la puso fácil, pero a la vez fue un punto también difícil y que era el momento preciso para retirarme.
0: Y en ese momento, a ver, en el sentido liberador, digamos... Eh... ¿De, de, ¿De qué te desprendiste? Por ejemplo, eh, una Miss, cuando está preparándose para, para un certamen de belleza y está haciendo aquellas dietas, y bueno, <coughs> gane o no gane, después se van y se meten un, un plato de hamburguesa con papa frita, <risa> o sea, se liberan de la dieta. Eh, en ese sentido, ¿de, de, de qué dijiste tú? Dios mío, ahora puedo hacer tal cosa.
1: <risa> bueno, este... Yo siempre tuve la, 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 como la fama de ser ese, ese jugador gordito, de, de, de estar fuerte, de ser más grande y tal y qué sé yo, ¿no? Pero siempre trabajé mucho por eso, ¿no? Porque me crié pues con una familia que nos gustaba comer mucho. Mi padre era italiano, donde comíamos de verdad que de todo un poco, ¿no? Entonces yo mentalmente yo me ponía, bueno, yo voy a trabajar más para comer más o menos lo que siente pero yo no voy a hacer mucha dieta. Yo voy a buscar de mantenerme con lo más que pueda pero para mantener para seguir comiendo como quien dice y y ya uno pues ya uno toma más seriedad profesionalmente para uno cuidarse un poco, tampoco abusar, ¿no? Y, y cuando después que me retiro, bueno, hoy en día también busco de decir lo mismo, pero se me hace más difícil cuidarme, <risa> porque hay más tentaciones y hago lo mejor el no golf es como antes. ¿Qué es eso? El golf, y ya, sí, ahora me la paso jugando golf
0: ¿Estás jugando golf? ¿Qué, sí. tal, ¿Qué tal eres con el golf? Eres bueno.
1: Bueno, ya he bajado el handicap, estoy ahora en 5 de handicap.
0: Ah, está muy bien. Mira, Andrés sí. sácame una duda, una cosa que seguramente tú debes saber, y si no, invéntame una buena historia. Eh, ¿Por qué los peloteros, los jugadores de béisbol, se saludan dándose un toquecito en las nalgas?
1: <risa> bueno, anteriormente era mucho así, ¿no? Más que todo, eso era parte de la... No sé, como, como el empujoncito, ¿no? Ajá. Que, que, muy bien, buena esa, este... Eh, buen batazo. Y era un saludito en las nalgas siempre. Ahora, <risa> ahora hay cantidad de señales y, bueno, y moriquetas que se hacen con ¿Ah, las sí? manos, con los pies, con el casco, que no sé, tal y qué sé yo. Bueno, ahora hay tantas. Ahora hay que ser un artista ahora para todas las la cosa <risas> cosas que tienen diferentes jugadores tienen claro. diferentes tipos de, de saludarse ahora.
0: Mira y en cuanto a las redes sociales, ¿estás metido en ese rollo? Twitter, Instagram, Facebook.
1: No, la verdad que no, no, particularmente no, no. Ajá. Nada, nada, nada de, de Twitter y nada de no, eso. No, para No te has
0: metido ahí nunca, jamás. Sí, o lo intentaste que... alguna vez.
1: Una vez llegué a tener uno y era demasiadas preguntas, demasiadas, y de verdad que cuando no, no me siento que tengo que responderles a todo y decirles lo Ajá. que estoy haciendo y lo que no, entonces decidí a quitar eso y por hoy en día no tengo nada de eso.
0: Oye, pues eres, eres de verdad un, un hombre sabio porque en, en este mundo de, de conexiones y todo aquello la gente vive para... Para entretener a los demás Para darle contenido a los demás sí. Te lo dice te lo dice una víctima Sí,
1: no, no, te lo digo Porque de verdad Si no, no le puedo responder a uno Entonces no, no le puedo responder a uno Y dejar días sin responder Entonces como que ese no soy yo Prefiero no estar metido en ese ambiente Ajá. Aparte que yo creo que soy de la escuela vieja No sé, me gusta más el, el ambiente de afuera De la calle de, de, de estar más activo en contacto personal Claro, no, no, no que estar esa cosa virtual, de, virtual sí.
0: Mira, ¿qué, ¿qué te reservaste para ti? para tu casa, para, para tus recuerdos personales de, de tu paso por el béisbol, qué memorabilia hay en tu casa, bate, uniforme. Sí,
1: bueno, muchísimas, muchísimas cosas. En mi primer hit, el honrón el, el este guante de oro, este las placas, pues de, de
0: ¿Pero guardas un par de zapatos? ¿Guardas los pantalones del uniforme?
1: Tengo, tengo varios pares de zapatos que, que tuve la suerte de ponerles Big Cat y, y me dieron el permiso para usarlos en, en las grandes ligas. Tengo muchos de esos. Este, mi, mi primera camisa de chapellín cuando jugaba con chapellín infantil. ¿Qué talla este, era? De mi mamá. Bueno, siempre yo sigo a <risa> chiquita, pero bueno, este como te digo, este tuve la suerte que mi mamá me la guardó y entonces la tengo como reliquia ahí en mi casa.
0: Qué fino. Oye, muchas gracias por, por conversar con, conmigo hoy. Eh, Andrés, eh, finalmente te pregunto ¿qué, qué mensaje le puedes dar a, a Venezuela en este momento para cualquier persona que esté eh, desanimada, para cualquier persona que pueda estar frustrada, eh, para alguien que en medio de esta tormenta terrible, pues no termine por, por por no ver la luz, temporalmente no ver la luz. ¿Cuál es tu, tu
1: sí, mensaje? Bueno, principalmente muchas felicidades y que Dios los siga cuidando a todos esos estudiantes, y a toda esa juventud que está luchando por nuestro país. De verdad que no es nada fácil. Es muy fácil decirlo por por la radio, por la televisión, decir que sigan luchando, sigan esto, pero estar allí es otra cosa, de verdad que los felicito de todo corazón, que Dios y la Virgen los cuide a todos ellos. Yo pienso de la manera como lo están haciendo, o lo estamos haciendo entre todos, porque quizás no estoy en la calle, pero sí colaboro mucho con medicina y muchas cosas que quizás yo no me doy a decir lo que estoy mandando, ¿no? pero sí colaboro mucho en muchas cosas, Este que yo creo que ya nos queda poco, yo creo que en cualquier momento, de verdad, yo estoy muy optimista, muy positivo de que ya vamos a tener esa democracia, ya vamos a ser ese país que todos queremos, donde la cantidad de venezolanos que hay aquí, no solamente en Miami, sino en todas partes del mundo, que regresemos todos a nuestro país para construirla y hacerla mejor de lo que teníamos antes. Gracias por la entrevista. Gracias. Antín. Te queremos mucho. Gracias, igualmente.
0: Es todo por hoy. Nos espero por estos días en la gira de mi show de stand-up. Las fechas están publicadas en mis redes. Nos vemos todos los miércoles, ahora mismo, en las pantallas de TV Venezuela y Vivo Play. Nos escuchamos en estos podcasts en SoundCloud. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Estarán colaborando con la campaña No lo llamen Oscarcito. Él está grande. Llámenlo Oscar. Cuídense mucho. ¡Que viva Venezuela!